Fünftes Kapitel. Der Hit. Oder wo zum Teufel ist das Mikrokabel? Zwei Stunden später hatte Kunze 60 Zigaretten geraucht, vier Liter Kaffee getrunken, der Einfachheit halber direkt aus der Kanne, und 120 Leute angerufen, um nach der Telefonnummer von Hagen zu forschen. Dann, als ihm nichts mehr einfiel, keimte in ihm eine letzte, vage Hoffnung, und er sah ins Telefonbuch. Hagen Joe stand da klar und deutlich zu lesen, und ein, sagen wir, durchschnittlicher Weitspucker hätte keine Mühe gehabt, die Haustür von Joe Hagen von Kunzes Studiofenster aus mit einem bizarren Muster zu verschönern. Kunze erfand innerhalb kürzester Zeit drei oder vier ganz passable Flüche und griff zum Hörer. Seine Hände waren feucht, und der Hörer glitschte aus seiner Hand direkt auf die Keksdose, wo er sich irgendwie sofort mit den Kabeln zu einem homogenen Ganzen verhedderte. Bei dem Versuch, die Sache zu entwirren, hätte sich Kunze als erstes fast erwürgt, weil er den Hörer schräg nach rechts zog, das eine Kabel aber zu lang war und er deshalb eine Schleife um seinen Kopf beschrieb, was zur Folge hatte, dass durch sein Zappeln die Dose vom Tisch fiel und zweitens wäre er fast in den Genuss einer kleinen Elektromassage gekommen, denn er hatte sein Heilgerät selbstverständlich mit seinem restlichen Equipment verkabelt. Da sich die Firma Super Audio hartnäckig weigerte, ihm zu seiner Bandmaschine auch noch Verlängerungskabel zu liefern, hatte Kunze etwas improvisieren müssen, und wenn er irgendwas nicht konnte, war es löten. »Wer lötet, schummelt«, sagte er immer allen Musikern, die sich weigerten, irgendein Instrument an seine Anlage anzuschließen, bevor er nicht eine Lebensversicherung auf den Namen ihrer Mutter abschlösse. »Mutter, nicht Freundin. Wenn Sie eine Freundin gehabt hätten, wären Sie ja berühmt. Raten Sie mal, wo Sie dann nicht wären.« Kleiner Tipp, fängt mit K an und hört mit Unze sein Studio auf. Als er das Telefon und sich selbst in Sicherheit gebracht hatte, wählte er Hagens Nummer. Seine Hände zitterten, als er das Freizeichen hörte. »Hallo, Hagen, ich bin's, Kunze. Äh, du warst vorhin hier, weißt du noch? Ja, und da wollte ich fragen, äh, passt es dir jetzt gleich?« »Eine Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton«, erwiderte der Anrufbeantworter, und Kunze sagte alles nochmal. Weitere 60 Zigaretten, also 35 Minuten später, klingelte im Paradise Valley das Telefon. »Hier ist Hagen«, sagte Hagen. »Stell schon mal das Mikrofon auf.« »Mikrofon«, sagte Kunze zögernd. »Tja, da hast du wahrscheinlich recht. Äh, Mikrofon«, er überlegte. Im Paradise Valley gab es lächerlich viele Instrumente, von denen zum Teil noch niemals jemand irgendetwas gehört hatte und die zum anderen Teil diverser dringender Reparaturen bedurft hätten, um andere Töne aus ihnen zu locken als das Geräusch von an die Wand fliegenden Instrumenten. Es gab Schellenringe in allen erdenklichen Variationen. Irgendwer hatte nach einer alkoholunterstützten Studioproduktion seinen Flügel im Aufnahmeraum vergessen und es wimmelte nur so von Effektgeräten. Es gab haufenweise Kopfhörer, Drumcomputer und Lautsprecherboxen. Was es nicht gab, waren Mikrofone. »Brauchst du unbedingt ein Mikrofon?« fragte Kunze. »Ich meine, geht's nicht auch erstmal mit ohne?« »Was, sagtest du, machst du beruflich?« fragte Hagen zurück. »Ich bin Produzent«, gab Kunze stolz zu. »Nein, ich meinte nicht dein Hobbymann, ich meinte beruflich«, kam es wie aus der Pistole geschossen durch die Leitung und Hagen legte auf. »Oh, Kacke«, entfuhr es Kunze und er nahm sein Adressbuch, um eine Telefonnummer herauszusuchen. Es gab nur einen Mann in der westlichen Hemisphäre, der die Sache retten konnte. Maus Stefan Unter diesem Namen waren sechs Nummern eingetragen. Zwei Telefonnummern, eine E-Mail-Adresse, eine Faxnummer, ein Autotelefon und eine Kontonummer der Deutschen Bank. Kunze war selber bei der Deutschen Bank. 
Zwar hatte er in den meisten Filialen Hausverbot, doch wusste er immerhin die Bankleitzahl auswendig. Deshalb hatte er auch darauf verzichtet, die auch noch unter Maus Stefan einzutragen, denn sonst wäre die Seite mit M voll gewesen und er hätte auf dieser Seite nicht mehr die Zahlenkombinationen seiner Scheckkarte und seiner American Express eintragen können. Genial, unauffällig unter Madonna, Mainz Simple und Man Manfred. Er wählte die erste der Nummern. Das erwies sich als schlaue und noch dazu richtige Entscheidung, denn es meldete sich sofort eine weibliche Stimme. »Büro Elephant, Sie wünschen?« »Kunze mit TZ«, sagte Kunze froh, »kann ich mit Herrn Elephant sprechen?« »Wie war der Name?« fragte die Stimme. »Einfach Kunze«, sagte Kunze, und die Stimme antwortete, was sie in ihrem Sekretärinnenkurs gelernt hatte. »Moment, ich sehe mal nach, ob er da ist.« Kunzes Telefon war schwarz. Damit ist in diesem Zusammenhang nicht die Farbe gemeint, sondern die Herkunft. Das heißt, dass Kunze bei jedem Messwagen der Deutschen Bundespost, den er seine Straße hinauf- oder hinabfahren sah, in hektische Betriebsamkeit verfiel. Er rannte dann immer mit seinem Telefon in den kleinen Abstellraum, der nur von einer kleinen Tür hinter der Küche seines Studios aus erreichbar war. Kunze bewahrte dort sämtliche unschätzbaren Wertgegenstände auf, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hatten. Eine Locke von Sheila Schlüter, ein Autogramm von dem Doppelgänger von Michael Jackson, die Eintrittskarte zu einem Konzert einer längst vergessenen Hardrock-Band, die zu den unschätzbaren Wertgegenständen gehörte, weil sie seine einzige Erinnerung an das war, was man allgemein als das erste Mal bezeichnet und was Kunze eine feuchte Jeans und Hausverbot in einem längst vergessenen Club einbrachte und eben ab und zu ein Telefon unbekannter Herkunft. Wenn ihm die Luft wieder rein erschien, was in ungünstigen Fällen mehrere Tage ohne Telefon bedeutete, holte er es wieder aus dem Abstellraum hervor und klemmte es an die lose aus der Wand hängenden Kabel. Woraus der umsichtige Leser folgert, dass Kunze nicht löten kann. Abgesehen davon, dass dieses Telefon ihm irgendwie den Hauch von Abenteuer vermittelte, hatte es überhaupt keine Vorteile. Es hatte höchst unoriginell die Form eines Damenschuhs und nervte alle Anrufer durch eine Menge Nebengeräusche. Unter anderem hatte es die fatale Angewohnheit, nach einer Abrechnungseinheit der Telekom nervöse Piepstöne von sich zu geben. Kunze wartete 140 dieser Piepstöne, also 24 Minuten oder 60 Zigaretten am Telefon von Crazy Steven, bis sich die Stimme wieder meldete. »Ja? Äh, Kunze, ich warte eigentlich auf einen Elefant.« »Haben Sie nicht vorhin schon mal angerufen, Sie Nervensäge, und hatte ich Ihnen nicht gesagt, dass Herr Elefant für die nächsten zwei Jahre nicht gestört werden will? Sie klops!« »Das habe ich wohl irgendwie falsch verstanden,« sagte Kunze. »Ich, ich habe nämlich gedacht, Sie, Sie würden mal nachschauen, ob er...« »Nachschauen!« giftete die Stimme. »Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, hätte er mich fast rausgeschnissen.« »Das heißt,« fügte sie kichernd hinzu, »erst wollte er ja, dass ich bei einem Dreier mitmache, aber als ich nicht wollte, hätte er mich fast...« »Sagen Sie mal, wer sind Sie überhaupt?« »Drogenfahndung«, trompetete Kunze, »kann ich jetzt bitte sofort mit Herrn Elephant sprechen oder wollen Sie auch in Untersuchungshaft?« Es knackte in der Leitung. Ungefähr eine tausendstel Sekunde später meldete sich Crazy Steven. »Hi Kunze, du Witzbold! Alles klar?« »Äh, sag mal, Steven, könntest du, ich meine, würdest du, würdest du mir, und ich verspreche, es kommt auch nicht wieder vor, also, äh, ich brauche ein Mikrofon.« »Für einen alten Kumpel tue ich alles, Mann«, sagte Elefant. »Bring Bier mit!« 